1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители «Комсомольской правды». Это «Тактика Данюка» и в студии Владимир Варсобин и Никита Данюк. В течение этого часа мы будем подводить итоги уходящей недели. У нас есть с Владимиром «Тактика», и мы будем ее придерживаться. Никто нас не сможет с этого пути сбить. Но перед тем, как начать, Владимир, хочется вас поздравить. Сегодня у моего другого... Товарища и коллеги Владимира Варсобина, день рождения, причем не просто день рождения, а юбилей, 50 лет, полтос, даже чувствую себя, наверное, каким-то школьником или э, даже... Мне
2: надо подчеркнуть древность э, э, Да, рядом, рядом с маститым, мудрым журналистом. Спасибо,
1: самого лучшего, доброго, светлого Владимир. Э, я думаю, что наши уважаемые зрители и слушатели присоединяются к этим поздравлениям.
2: Спасибо. Спасибо, но э, окунув в, в сахар и элей, давайте все-таки выбираться к нашим э, темам, и они серьезные и иногда такие сердитые, давайте начнем с первой темы. Да, Никита, давайте. Тема действительно э, серьезная. Дело в том, что
1: на 21 число запланировано послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Все мы прекрасно понимаем, что вот, как у нас в России поэт больше, чем поэт, э, обращение к Федеральному собранию Владимира Владимировича это всегда больше, чем просто обращение. Это некий сигнал, это очень часто заявление программное. Или Иногда... отсутствие сигнала
2: ну, как вариант. То есть, честно, это тоже что-то значит. Наверное,
1: правда, каждый вот его обращение к федеральному собранию я лично это сигналы считывал. То это сигналы чиновникам, то это сигналы супостатам нашим зарубежным, то это сигналы армии, то правительственным органам, то оппозиции, то постоянные сигналы. Не так часто Владимир Путин э, анонсирует такие мероприятия, ну, уч участвует. Вот, в отличие, например, от его визави, наверное. Э, ну, Приходится так говорить, э, партнера, хотя какой он партнер, конечно, что-то говорить, Владимира Зеленского, который э, раз в не, ну, за неделю сколько там этих обращений делает, э, всевозможных появлений, я не знаю, там десятки. Э, наш президент это делает всегда точечно и всегда выверенно. Э, о чем э, будет это Обращение, задаются все вопросом, спрашивают, в том числе Пескова. Ну, понятно, что не обойтись без темы специальной военной операции. Ну, годовщина, как же? Ну, годовщина, это это годовщина. Знак,
2: Знаковая. И вообще всем очень важно понять, все-таки, что изменится. Важно. Вообще... Потому что кто год назад планировал, что мы будем отмечать годовщину, да? Да нет, вполне возможно. Я лично прекрасно понимал, в виду, что... В, в неоконченной спецоперации. То есть, если бы она окончилась, тогда было бы понятно. Она Мы сейчас все-таки справляем годовщину неоконченной. Да. Это вещь неожиданная. Это
1: вещь неожиданная, но никто сроки специальной военной операции не анонсировал. С самого начала было понятно, что специальная военная операция, хотим мы этого или нет, не ограничится двумя-тремя месяцами. Ладно, скажу так. Вот когда в тот момент, когда наши ребята стоят под Киевом когда э, действительно была угроза того, что э, у, угроза да, для вот этого режима Зеленского, да, который там прятался в бункерах в, во Львове, действительно была точка зрения, что она может закончиться достаточно быстро. Э, те условия, которые нужны России, будут выполнены. Вспомним, собственно, те самые переговоры, в которых участвовал Зеленский. Который, кстати, уважаемые зрители, в самом начале. В феврале-марте, помните, он так еще ерничал, говорил, нужно нейтральный статус, нейтральный статус, что-то еще нужно, ты скажи, я там все тебе предоставлю. Потом, правда, вмешался Запад, как это обычно бывает. Об этом, кстати, уже сейчас прямо говорит и сам Зеленский, и западные политики, и израильский бывший премьер сказал, что именно Запад сказал, никаких переговоров с Россией быть не должно, должна быть полномасштабная война, Украину будем использовать как пущенное мясо до последнего и так далее. Ну так вот, возвращаясь к федеральному собранию, Важные такие штришки. Значит, Песков не исключил, что на послании Путина будут присутствовать люди, которых раньше там не было. Вполне возможно, что это участники боевых действий, да, специальной военной операции. Анонсировано, точнее, непонятно, будут ли присутствовать... Там э, какие-то группы непонятно по поводу прямого эфира, который тоже традиционно каждый год проводится. Вроде бы он должен состояться. Это
2: аккредитация иностранных СМИ, так понимаю. Да? Ну непонятно, как бы
1: будет ли этот эфир, какие сроки этого эфира, будет ли аккредитация иностранных Это важно? СМИ. Вот важно. То, что вы перечисляете, это важно? Я считаю, важно. Смотрите, не будем забывать, что мы живем в информационную эпоху. И любой шаг, собственно, та же история с Украиной и даже с Западом, она очень важна с информационной точки зрения. Вообще, вот если так разбираться, иногда какое-то важное, классное, нужное событие экзенциально если его правильно не подсветили, не подали обществу, не знаю, не сделали посты через средства массовой информации, через социальные сети, его вообще не было. Поэтому, да, прямой эфир с Путиным важная история про Проблем, кстати, у нас много. Мы знаем, что прямой эфир очень часто вы все время говорите, вот
2: я, Еще раз. Вы все время говорите о форме. А я хочу понять о содержании. Ведь на самом деле, на, э, чем отличается вот, скажем, удачное послание от неудачного? Что в удачном послании всегда есть начинка. Всегда э, -то идет важная, может быть, даже неожиданная, но уж точно судьбоносная информация, э, которая открывает заново какой-нибудь... Ну, вот сейчас мы говорим о спецоперации. Потому что сейчас вот в обществе, мне кажется, зареет пока такая некая растерянность, потому что ну, все идет и идет. В, в обществе нет такой мобилизации, в экономике нет мобилизации. Все как-то течет ровно. Да? И многие ждут действительно, вы правы, сигналы, что должно измениться, чтобы все пошло лучше. М -м -м -м. Это реформы быть... ли? Кадровые перестановки. Может, войну объявим. Может, числа, да, может. На настоящую войну. А вот часто бывает, что операцию. не то и не все. Как бы рассказали, встретились, поговорили ну, дали поручение. Ну, Владимир, бывает это всегда зависит от интерпретации. Вот сейчас, мне кажется, я в тему вспомню. Я помню
1: этот год, когда Путин обращался к федеральному собранию и демонстрировал достижения нашего военно-промышленного комплекса. Помню очень хорошо. Как там, условно либеральная часть там, журналистов, экспертов, ой мультики показал, ой, да нету у нас, зачем нам мы вообще развиваем это ВПК какие-то мультики пытается американцев запугать этими мультиками, ой, 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 -ой, -ой, -ой! Как оказалось, не мультики, как оказалось калибры, как оказалось кинжалы, как оказалось, я не знаю, куча вооружений работает, и нам нужна она сейчас позарез экзенциально. Поэтому я с вами согласен, конечно, многое будет зависеть от содержания, но даже самое серьезное содержание, которое, например, вот было в том федеральном собрании, когда президент наши новинки демонстрировал, оно очень зависит от интерпретации определенных групп. Потому что даже серьезные и правильные вещи, есть у нас такие силы в стране, готовы высмеять, сказать, что это несерьезно, чего вы вообще тут какие-то мультики рисуете и так далее. Слава богу, что э, именно эти люди сейчас удалены от э, институтов, там власти, которые принимают решения. Что я помню прекрасно этот спор, что нам не нужно вкладывать деньги в армию, ни с кем мы воевать не собираемся, лучше пустим на правильные нужные вещи, которые, конечно, нужны. Но, простите, простите,
2: но мне кажется, интерпретация, это, конечно, важно. Но это конечно. Не самая большая угроза. Самая большая угроза, когда точнее, это плюс, самый большой плюс это когда слова не расходятся с делом. Вот когда лидер страны говорит, что должно быть так, и чиновники за год между двумя посланиями это все реализовывают. Нет ничего более дискредитирующего, чем несовпадение слов и дела. А вы говорите об интерпретации. Это не особо важно, но можно высмеять действительно все. Но важнее все-таки представить людям, что вот было одно обращение, было одно послание, и вот, пожалуйста, по-моему, власть этим, этим озабочена. И, и действительно, вот, я думаю, над этим и работает. Но ну, это не так же легко.
1: Всегда обращение президент у нас так устроено вообще в вертикали, это плохо или хорошо, я сейчас не готов это обсуждать. Всегда шестеренки начинают крутиться, всегда, когда президент сказал... Спинка. Почему пинок? Вот есть поручение, есть политическая воля. Вот, когда есть политическая воля и есть, э, ну, собственно, э, сигнал на первое лицо в стране, на нашего верховного главнокомандующего и чиновники, и весь государственный аппарат, начиная от московских министров, заканчивая там э, губернаторами региональными и мэрами, они начинают работать. Слово Если начинают. этого сигнала, Слово не... начинают
2: мне плохо. Это, вот, они должны всегда работать. Нет,
1: они должны всегда работать. Ну, вектор, по новому вектору. Вот у нас сейчас новая ситуация. Мы все находимся в состоянии неопределенности, как вы правильно заметили, сложно. Специальная военная операция, вроде бы и мобилизация где-то происходит, но не до конца, в экономике не до конца, общество не мобилизовано до сих пор, во многом, да, в своих головах. Ни и деле, так далее, не организационно никак. Как это сделать? Приказ верховного главокомандующего: все, ни шагу назад, Рубикон пройден и так далее. Например. Это ваше ожидание. Нет, почему ожидание? Но почему бы нет? Один из сценариев, я говорю. Вот, но он был
2: бы нормальный, и он, и б, он был хорош. Этот,
1: был. Этот сценарий, на мой взгляд, вполне себе реален. Я не рассчитываю, что именно в скором времени мы это услышим, конкретно вот это. Ну, обращение о том, что, ребята, все, война. А почему ваше
2: сомнение, что это не произойдет? Почему эта проблема создается, когда мы не знаем, будет ли такая команда или нет? В чем проблема Мне мне произнести?
1: Проблема всегда в том, что, вот вы правильно сказали, что за словами всегда должны идти дела. И, на мой взгляд, вот анонсирование вот этих историй, о которых мы вам с вами сейчас говорили, серьезных, например, объявление войны, бессмысленно, если еще те самые шестеренки не настроены, общество не подготовлено и так далее, поэтому да, она, ну, собственно, это заявление может состояться, но и оно будет только тогда, когда, собственно, президент и люди принимающие решения будут понимать, что э, все, уже выбора нету и в принципе мы и в принципе мы готовы. Год а вот уже вот, кричим не, об этом. а вот так вот рот открывать по поводу всевозможных заявлений там. Вот мы сейчас. Э, там завоюем этих полностью, там до Берлина дойдем, или как там на Украине говорят, сейчас Крым отвоюем. Вот оставим это на откуп западным политикам, которые любят больше языком чесать, да, а не э, просчитывать какие-то стратегические вещи. Вот, на мой взгляд, э, это принципиальный момент. Посмотрим, что анонсирует президент. Все, естественно, в предвкушении, я думаю, что и на Западе. Э, радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». Оставайтесь с нами. В
2: черном-черном городе, черными
1: Черные,
0: спокойствие, только спокойствие. Мы не дадим вас в обиду. Каждый вторник, в 8 часов вечера по московскому времени в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Инокентий Шеремет спасает Россию от сил зла. Не пропустите программу Изгоняющий бесов. Тактика Денюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Владимир Варсобин,
1: Никита Данюк, Комсомольская правда, тактика Данюка. Обсуждали сейчас, что же будет э, содержаться в э, обращении к Федеральному собранию президента. Но вот тут еще одна очень важная новость. Э, Путина лишают, лишили... Ордена почетного легиона. Называют решить. Ну,
2: там, там Макрон не принял
1: это решение. Да, по сути, мне кажется, сделают они это. Особенно на фоне того, что теперь Владимир Зеленский да. является обладателем этого такого очень престижного, ну, действительно престижного, скажем так, для, во Франции. Орден почетного легиона это, по-моему, высшая государственная награда. Могу ошибаться небольшой, как бы. Для на иностранцев пол... точно. Для, для иностранцев. Для да. иностранцев точно, да. Вот интересно. Обидится наш президент или нет? Спрашивают у него, да, насколько это в приоритете? Ну, слушайте, ну это
2: такой бред, ну Сейчас уже неважно, по-моему, обидится он или нет. Нет. Это... Во время кровавой драки спрашивать ничего, что вам наступил на ногу, это да нет, это
1: это вообще бред, я. В целом, считаю, что многие вещи, в том числе и в нашей даже стране, в контексте эм, эм, вот таких каких-то наград показных, да, там, я не знаю, условному президенту, я сейчас утрирую. Да, страны лимпопо вымышленный, Очень часто, ну, являются анархо... анах... ну, скажем так, уже не своевременными. Это э, такой анахронизм. И в этом смысле, ну, лишат его. Окей, у нас вообще -то состояние чуть ли не войны сейчас с Западом и с блоком НАТО, а мы тут будем переживать по поводу орденов э, почетного легиона. Понимаете,
2: здесь это, это язык жестов язык символов, то есть действительно получается, что ну низко, да, низко. Да, кавалер, не низко. кавалер ордена ä, Почетного легиона и Зеленский и Путин. Теперь получается как? Путин, то есть этот ä, Макрон может сделать такую игру, да, он может там демонстративно, Под, -отдарки демонстративно детство, да? порвать наградительный лист поля Путина, да, но с другой стороны, и Путин может отказаться демонстративно от награды, когда ее вручили Зеленскому. Да это, не не тоже, это же отдела. тоже да в -то, не... послание миру.
1: Вот, вот это очень важно. Вот смотрите, в, в, в вашей логике, Владимир, не тактике, а логике, такая жесткая фиксация на президенте, она на самом деле действительно прослеживается на нашем президенте у всего западного мира. Вот Путин, он у него вот есть этот орден, а у Зеленского есть, а как так неловко, а вот Путин вот там сказал, и, 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 вот все западные политики у них, и опять же, я небольшой там специалист, который э, работает с какими-то психологическими вещами, но, на мой взгляд, эта фиксация на нашем президенте, она абсолютно четко прослеживается. Там очень часто на Западе нету никакого содержания в заявлениях, в посланиях, в политике, лишь бы было слово «Путин». Цены на заправках в Штатах поднялись. Из абсолютно тупой провальной энергетической политики Соединенных Штатов Америки. Что говорит Байден? «Путинское повышение цен». Протестуют какие-нибудь левые и правые в Европе, которые говорят «Ребята, вы что там делаете с этой Украиной? У нас тут денег нету, проблема с мигрантами, высокие стали, собственно, цены за ЖКХ, там платежки и так далее. Что нам говорят западные политики?» Это путинские агенты влияния, не слушайте их. На самом деле у нас бывали времена, когда проблемы... Обама гадил в подъездах. Да-да-да, да. да, да, да. Обама гадил в подъездах, повышал цены там, на билеты в автобусе. Но самое удивительное, что вот этот инструмент, ну скажем так, абсолютно кондовой какой-то пропаганды, сейчас является основным на Западе. Либо общество там настолько отупело, что эти инструменты там
2: работают, и можно любые проблемы, Во. которые есть,
1: спихнуть, Во. либо... Вы У произнесли слово ключ...
2: ключевые слова сейчас сказали. Работают. Технологии работают. Но вы можете их презирать, вы их можете говорить, что они глупые, что они а, недостойны народов и людей, которые имеют образование. Но они работают. Поэтому нельзя просто их взять и игнорировать. К сожалению, а, это имеет значение. Почетный легион и его лишение присвоение, Поэтому приходится играть на той поляне, которая есть. Поэтому мы с вами обсуждаем. Если бы это не было важным, мы бы с вами не обсудили. это. Хорошо.
1: Вот вам еще один пример по поводу того... Чья поляна, какие там правила игры и так далее Очень интересно, мне кажется Значит, вот новость Взрывчатку под северные потоки в июне 2022 года Заложили американские водолазы Под прикрытием учений НАТО Активировали ее норвежцы Об этом сообщает известный американский журналист Сеймур Херш Бомба информационная настоящая с одной угу. стороны, ну, в нашей стране ни у кого не было сомнений, что понятно, что это могли сделать американцы. Неважно, чьими руками. Там, британцы, поляки там, спускались, нажимали на не знаю, механизмы. Это, это неважно. Понятно, что именно Америка стояла за подрывом. И уж нужно вспомнить старое э, правило еще с э, Римской империи, да, с Древнего Рима. Если не понимаешь, что происходит, задавай вопрос, кому выгодно. Угу. Понятно, что взрывы северного потока, они вы Выгодные были Соединенным Штатам Америки, потому что они всеми силами хотят минимизировать зависимость Европы от российских энергоносителей и при этом заместить своим газом в три дорога, заставить Эх, их платить. Это как в
2: детективе. Или тому, которому выгодно, чтобы так подумали.
1: Но возвращаясь к истории... С... Кто убил
2: дворец? Ту... Да,
1: да, но возвращаясь к истории с технологиями по обованиванию и отуплению. Я, когда вот эту историю, значит, когда она только начиналась с подрывами, я внимательно смотрел, и американскую прессу читал и, значит, мейнстримовые каналы по типу CNN и Fox News, кстати. Там все, как один, как будто им дали методичку, говорили следующее. Это сделал Путин. Их спрашивали, а в чем выгода-то Путина? Вот. в чем выгода, подождите, ну Россия деньги зарабатывает за счет экспорта российского газа на территорию Европы. И примерно ответ был следующий: Ну, что за вопросы, вы не понимаете, это выгодно исключительно Путину. И не было никаких аргументов, почему Путин это сделал сам. И что самое интересное, вот, опять же, развиваю эту тему в, скажем так, в периоде, в таком в длительном процессе. Немцы тоже прекрасно знают, что это сделали американцы. Но вот как они говорили, у нас нет информации. Ну вот вполне возможно, это могли сделать страны Запада. Вот недавно, собственно, спецслужбы немецкие это сообщили. Вот такая комедия, такой цирк в очередной раз показывает, насколько низкие вот эти стандарты, и низкопробные пропаганды западной. И по поводу Сеймура Херша, что я могу сказать? Очень надеюсь что его не ждет судьба Джулиана Ассанжа. Потому что мы сколько угодно можем говорить о том, что смотрите, какой замечательный журналист в Америке смог сказать против мейнстрима вот эту позицию свою заявить, да, казалось бы. А с другой стороны, давайте посмотрим, как будут развиваться события в перспективе. Потому что и Хашоги, можно вспомнить, который тоже не боялся ну, у ближайшего союзника Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, там критиковать какие-то вещи. Где он потом оказался? Никита, что, кстати, об этом американцы говорят? Нет, ну давайте, не давайте,
2: вот два-три. Первый тезис, действительно, это мы с вами в прерыве говорили, Этот я вам сказал, что действительно представить себе российского журналиста, который бы расследует такие дела и показывает на российское же правительство, что она, возможно, частно теракту, Но ну, это, это просто человек самоубийца, да, то есть его представить тяжело, по крайней мере, в, в этой обстановке. Я таких самоубийц на радио Эха Москвы слушал по пачками в неделю. Это когда а, а их, им никто не верил. Конечно. А этот человек, кстати, достойный Он достойный расследователь Почему сейчас пошел скандал И сейчас Китай предупреждает Что если все подтвердится То Китай вообще-то спросит С Вашингтона очень серьезно То есть пошел большой скандал Первое Расследовательская журналистика В США живет А свой страх и риск это первое Второе а почему мы заламываем руки и говорим, ах, 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 ну, допустим, что Америка взорвала эти, эти труппы. Она и взорвала, да. Так, господи, еще раз говорю, это уже не важно, потому что идет война. Война, международная война, имеется в виду война, дипломатическая война между Америкой, Россией и всем миром. Такие жесты, если бы было бы 3-4 года назад, можно было назвать, ну, просто свинством, да, а сейчас это просто какое-то очередное действие по обезврежению неприятеля. Да, это инфраструктурная война, на которую, мне кажется, нам тоже нужно
1: отвечать. В этом плане ваш посыл, Владимир, абсолютно справедлив, потому что инфраструктурная война, которая предполагает порчу или, условно, уничтожение какой-то инфраструктуры важной там, для государства, это, конечно, на мой взгляд, казус Белли. Я не ув... может быть ответные шаги сделаны, я, может быть, о них не знаю, может быть, они планируются, потому что, ну, прямо скажем, у нас мощностей сделать это не так много, как у американцев и у всего блога НАТО. Кстати, наш президент никогда не скрывал, что с точки зрения совокупной военной мощи, конечно, НАТО оно сильнее России. Но в случае, если мы играем знаете, в математику, вот здесь столько танков, здесь столько истребителей, здесь столько живой силы. Здесь... Не в
2: моменте. Не... Но, но да. не в
1: моменте противостояния, потому что в моменте противостояния друг друга на ноль все помножат просто и все. Ну так вот, возвращаясь к инфраструктурной войне, да, я не понимаю, почему американские танкеры некоторые до сих пор спокойненько могут э, отправлять там нефть сначала через Атлантику, а потом эти там нефтепродукты, условно я говорю, оказываются на Украине. Я не понимаю, почему в условиях этой инфраструктурной войны до сих пор не уничтожены мосты через Днепр. Я не понимаю, почему та военная техника, которая поставляется эшелонами с Европы на территорию Украины, поставляется по ЖД-дорогам, чье полотно до сих пор
2: действует. Вот этого я не понимаю. Ну не, Просто уже сейчас никто не стесняется, потому что сама ситуация предполагает распространение к этому, но смотрите, вот эти красные линии. Вы заметили, как они мигрируют? И не, и не в нашу пользу. Да, я заметил. А, и смотрите, как они нежно это делают, то есть не рывками. Это как вот лягушка в молоке надо потихонечку прибавлять температуру, чтобы она сварилась, не замечая того. Так и здесь получается, что леопарды пошли, высокоточное оружие сначала пошло, съели. Танки съели, это съели, то съели, это съели. Ну да, мы делаем грозные заявления, но это ничего это не меняет. И мне вот всегда интересно, в чем это что, такая тактика? Вот. Заманиваем они приятеля? Вот об этой тактике и красных линиях мы поговорим с вами, Владимир, в следующей части.
1: Напоминаю, Владимир Варсовин, наш именинник и Никита Данюк. Тактика Данюка, «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Комсомольская
1: правда, Владимир Варсобин, наш именинник, оставляйте поздравления в комментарии, собственно, в... под трансляции нашей, я думаю, Владимир обязательно прочитает. Да, можно просто мысленно, я пойму. Можно мысленно, вот. Подводим итоги уходящей недели. Предыдущую часть закончили на очень интересной теме красных линий, но перед тем, как перейдем к ним, вот очень интересный заголовок в New York Times. Собственно, Нью-Йорк Таймс, авторитетная газета, открыто заявляет о причастности к подрыву Северного потока-2 замаскированного под военно-спасательный центр диверсионного подразделения водолазами США. И самое интересное, называют они этот акт волшебством. То есть действительно вот эти американские элиты настолько обнаглели, пребывают вот в этом экстазе от своей безнаказанности, от того, что сейчас они могут спокойно плюнуть на Германию, потому что Германия вместе с нами была главным инвестором этого проекта и действительно «Северный поток» Если разбираться, Северный поток-1, э, на долгосрочную перспективу могли стать становим хребтом вообще энергетической безопасности, промышленности Германии. К черту! Есть водолазы, у нас война с Россией, мы взорвем это, э, Путин пыль в глаза, все будут понимать, что это мы, э, мы будем говорить, да нет, нет, это выгодно только Путину и так далее. Что, собственно, происходит у нас? Сейчас э, на других наших рубежах э, новые красные линии, видимо, в скором времени будем вычерчивать. Э, Зеленский просил в Лондоне по итогам визита увеличение количества боеприпасов. Зеленский просил истребители. Зеленский просил британские ракеты большей дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. И, в принципе, как бы официального одобрения не получил. Но то тут то там можно слышать заявления всевозможных политиков разного ранга, в том числе и британских, что, в принципе, может, может быть, они уже и подумают. Это, возвращаясь к вашей, собственно, мысли и позиции, Владимир, по поводу красных линий, а что, пос... что, да. что, что этот уровень толерантности действительно постоянно... Они прощупывают, мы каким-то образом то ли под седативами сидим, то ли под что, вот этот уровень толерантности точно так же говорим, вот нет, пока еще
2: не больно, пока еще нормально, я не понимаю. Это мы это мы наверное, давайте, по подойдем все-таки к анализу, почему мы это делаем, но смотрите, вот это материал в этой газете по поводу взрыва нефтепроводов, а вы думаете, что это действительно журналист, Вот он может быть действительно искренне думает, что он накопал эту историю? Это Появилась эта информация всего лишь через год после взрыва. Это же, возможно, переход очередной красной линии. Возможно, это просто слив спецслужб американским журналистам, чтобы снова еще раз показать, что, ребята, по большому счету нам все равно, что вы нас думаете. Окей, тогда тогда
1: история про то, что в Америке есть расследовательская журналистика не работает. Ну, опять же, по Никит, вашей логике. Вы,
2: давайте я вам расскажу, только, что Не расслед... надо, расслед... Давайте, давайте, скажем, да, журналистика да,
1: Как да, раз на часто в... и поднимается. Давайте в отдельном, в, в отдельном выпуске поговорим о расследовательской журналистике. Я просто считаю, что э, достаточно благородное и такое ну, серьезное звание расследовательский журналист, который проводит расследование. но это нужно заслужить. А когда ты просто сливной бачок и ты используешь там Слитую информацию в отношении одного, второго. При этом, естественно, на руководство в первую очередь своими корыстными интересами, никакими ценностями вычислять. Сейчас на,
2: на американских журналистов. Посмотрите, вы представьте себе... Нет, я сейчас Пред... не про американских Представ... журналистов, Представ... а я про, про, про аналоги себе, так называемых. Цена журналиста, которому э, источник говорит, что и причем с доказательствами, что произошло это. И, честно говоря, журналист может рассматривать вариант, что это слив. Но опубликовать это он обязан, потому что это социально значимая информация. Ничего страшного в том, что кому-то кто-то заинтересован в ее публикации. Ну, я вообще, это нормально.
1: Я вообще не считаю, что... Э, вот, это, если, не...
2: конечно, это не противоречит национальным вот, интересам, смотрите, а тут да. А тут это информационная
1: история. бомба, да, она для американского общества может быть информационная, хотя, опять же, я там посмотрел... Это для э, мирового. Я, я... я посмотрел реакцию. Китай опять же, на, на что я могу опираться? Я могу опираться на то, как эту же статью, собственно, эту новость в другие СМИ подхватывают, как они обсуждают, как политики там э, в контексте открывшихся обстоятельств, какие заявления делают и так далее. Нет. На самом деле нет этой информационной Но, бомбы. Потому перейдем, что те... все, в принципе, и так предполагают, что это так. все-таки
2: почему отступаем?
1: А, сначала в, ваша версия, какая логика? Мы не отступаем красные линии есть в голове у нашего президента, не у нас с вами. У нас они могут быть вообще, ну, они самые разные, да, и в этом плане складывается впечатление, что они пытаются действительно давить и вот так вот наглеть и безнаказанно творить какую-то дичь уж, простите, да, для того, чтобы понять, когда президент, наш президент скажет, все, мы терпеть это не намерены. Вот там что-то у вас идет, какой-то контейнер, контейнеры с оружием находятся, они на каком-нибудь сухогрузе там, на... еще где-то уничтожают. Складывается впечатление, что они провоцируют. Но если они делают это целенаправленно, то очень правильно, что мы на эту провокацию не ведемся.
2: О, вот вам сценарий. Или... Два варианта. Или это хитрый план, да. или это все-таки слабость. То есть мы не можем потянуть открытие вот еще второго конфликта. Чисто экономически, Либо этот
1: второй конфликт, как я уже говорил, с точки зрения последствий для государства, для общества, при вот этих основаниях, ну, при вот этих основаниях, пока бессмысленно. Это как раз игра по их правилам. Втягиваться в сценарий, который нам готовят заранее. Вот в этом плане, кстати, знаете, что интересно, по поводу как раз фиксации там, на Путине, на президенте, они все постоянно говорят про какой-то план Путина. Причем безумный план Путина, он заключается в том, чтобы сначала значит, завоевать полностью Украину, потом 100% он пойдет на Прибалтику, потом он пойдет на Польшу, они, кстати, постоянно меряются, на кого, собственно, после Украины мы нападем. Угу. Российская армия куда пойдет и так далее. Э, при этом э, все прекрасно понимают, что ну это полный бред, никакого такого плава. Так, и, всего, по бред. завоеванию прибалтики нет, нет. нет. Но они нет я о другом да. Владимир. Но они в эту дичь, они эту дичь сами придумали, сами в нее уверовали. А дальше самое интересное, они вот эту могу я сказать да в эфире слово мутата пытают потом вставляют в документы стратегического характера и выстраивают жизнь государства и общества на тех фейках, которые сами выдумали, но, видимо, забыли, что это фейки ими сами созданные. И, ну, и вот в этом абсурде... Как мы сами
2: гадаем, какой план. Мы, сам, мы сами план не знаем. Никто не знает плана. И отсюда произ... произно... происходят самые невероятные мифы и домысливания. Это естественно. Все слухи рождаются от отсутствия информации. А, а, когда... а Самое страшное, когда мы не знаем этого плана на вот ключевом уровне, то есть даже направление не знаю. План, естественно, мы не будем знать, потому что это военная
1: тайна, да. Кстати, кстати, вспомнил представитель, по-моему, как идем? раз Нордстрима. Хотя бы в общем понять. По-моему, как раз концертство nord Нордстрим, он встречался же с нашим президентом. Я не помню его фамилию, ну в общем. Попытаюсь максимально дословно вспомнить эту историю. И он на встрече с президентом спросил, собственно, чего вы добиваетесь, ну, собственно, в контексте специальной военной операции на Украине. На что президент и сказал: это наша военная тайна, государственная тайна, что-то такое. И я про что? Важно! Потому что незнание э, а как же мы нервы.
2: идут без знания, этого, Они, у них, что есть, мы делаем у них
1: есть конкретные цели, обозначенные. Они выполняют приказы и задачи по демилитаризации, уничтожают технику украинскую и уже новую западную, которая работает в Украине. Уничтожают. Денастифицируют ВСУшников, боевиков, азовцев и так далее. Они это делают, помогают освободить территорию Донбасса, которая была на протяжении 8 лет. Просто, ну, вот ее пытались украинцы сделать выжиной землей. Они это делают. Я еще не пойму. То ли план есть, то он е... не анонсированный ну, то он есть стратегический. Мы же с вами про стратегию ну, говорим. Да. Хотя у нас тактика Данюка, да, но мы говорим и о стратегии в том числе. Естественно, президент не будет в открытую кому угодно, даже внутри, там, я не знаю, мы своего марнивая.
2: говорили о них и растерянности, и путаницы ну, в том числе и за этого. Люди не очень понимают на самом деле, что будет дальше. И понятно, что мы это все скрываем от врага, но очень жалко, что мы скрываем и от самих себя. Я бы даже не про плане тогда говорил, не о плане,
1: а об образе победы. Да вот, 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 это, вот это более, мне кажется, значимая история, как российское общество воспримет там, результаты специальной военной операции в контексте конкретных... И какие они запланированы. Конкрет... А, что значит запланированное? Военные всегда опираются на разные сценарии, это разные ну, моделирования, разные ситуации. Конечно, есть условно программа максимум, есть программа минимум. Анонсировать э, людям, ну там народу в нашей стране, смотрите, вот у нас есть план там Харьков, Одессу взять, Киев сделать так, чтобы там не было нацистов и так далее, это анонсировать это глупо? Потому что ты это анонсировал, по разным причинам у тебя это не получилось в короткие сроки. Зачем? Анонсировать меньше тоже смысла нет. Поэтому все делаем правильно. Мне нравится, как
2: вы добирались до этого ключевой фразы. Среди этой цепочки рассуждений. Ладно, идем дальше. «Современник» снял последний спектакль с участием Ахиджаковой. Наконец-то. Звонкая информация. наконец Новость, которая ну, стала, породила много рассуждений на эту тему, и, кстати, люди в общем раскололось. Одни уже искренне жалеют а, уже, ну, такую опытную, мягко говоря, актрису. Другие злорадствуют, говорят, что правильно. И никакого злорадства, но правильно. Это вот моя позиция, ну, более детально собственно
1: я ее готов раскрыть, но история когда вот такие прецеденты начинаются она супер показательная она как раз говорит о том, что общество и институты определенные начинают ну вот ту самую мобилизацию, по крайней мере внутреннюю тут очень ну, маленькое пояснение не просто Лия Хиджакова там выступает с критикой, она не просто критикует она открыто выступает на стороне людей, которые убивают наших солдат наших офицеров, ребят, которых мобилизовали. Так. Она плюет в лица так. их матерям, семьям и так далее. Поэтому делают абсолютно правильно. Почему еще? Обсудим через паузу.
0: Александр Котс. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Владимир Варсобин, Никита Данюк,
1: тактика Данюка, обсуждаем то, что репертуар, в котором участвовала Алия Хиджакова, теперь в «Современнике» показываться не будет, и вот очень коротко, о господи, как ужасно, «Восточный мордор», что они там делают, как так, заслуженная артистка, кстати, по-моему, даже народная, никто ее званий не лишил. Никто ее гражданства не лишил, никто ее гонораров, которые она получала при этом в кровавом так называемом режиме, по-моему, у нее не забирал, убрали спектакль из репертуара. Вот это режим душит. А теперь я просто процитирую слова Лии Ахиджаковой. Скажу честно, мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Конечно! Потому что, наверное, вы не призываете убивать украинцев, наверное, вы не солидаризируетесь, ну, видимо, с Россией, говоря о том, что она все делает правильно в контексте специальной военной операции. Поэтому, когда мы говорим Алии Хиджаковой, наши органы сделали то, что народ вот по-честному. Большинство, скажу так, не все, не 100%, но большинство хотело очень давно. И то, как это было сделано, простите, сделано гуманно. Никакой отмены Лии Хиджаковой, ее заслуг в прошлом, в, в замечательных ее фильмах, постановках, никто этого не делает. Просто, если ты работаешь в театре... Государственном театре. Если ты агитируешь против своей армии, соответственно, против своего государства и своего общества, то иди, пожалуйста, работай в другом месте, например, в частном
2: в театре. Давайте Заработай там деньги. Я предлагаю так теперь поспокойнее и попробую включить логику. Любое действие нужно объяснить, зачем оно. То есть в чем логика была снятие хиджака из контроля? Я объясню. Объяс... Нет, я сейчас продолжаю. Вот, допустим, вы говорите, что вот у нее такая позиция, и а, она там клевещет на бойцов и так далее, и так далее. Конечно. У нас для этого есть специальные законы. Если она нарушила какой-то закон, пожалуйста. А Здесь просто, ну, как-то вот, ну, скажем так. Гуманно, да, гуманно. Это не гуман, это вот об обход закона гуманно. пошли. Первое. С уважением, можно а, сказать. Точнее, уже третье. А какой эффект? Борьба с артистами, особенно известными народными артистами, это примерно как борьба с памятниками. Ничего ты не добьешься. Ее нельзя стереть с памяти народной. Она останется в, с легким паром. Она останется во многих фильмах, которые наши да. люди любят. Вы же не будете ее вырезать нет, из этих? Нет. 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 Если бы вы оставили ее в покое, она бы доиграла последние свои роли совершенно без... Скажем так, без большой славы и, и, и большого упоминания, это было бы, ну, было бы естественно. То есть, никто бы сейчас и об этом бы не вспоминал. Сейчас что вы делаете? сейчас те, Не вы конкретно, а те, кто это сделает. Вы подняли снова ее на флаг. Ее, она снова сейчас в, в образе э, страдалица. И, в общем-то, вполне логично. И у нее отобрали последнюю роль ее жизни, возможно, в теории. То есть, ну, если это расправа, ну или, скажем, наказание, то она ведется каким-то странным путем. Будет ли это эффективно для общества показать, что вот так будет со всеми? Ну, тоже не, не особенно, потому что ну, ну, не, она артистка, она любимец публики, все равно. Она, годы пройдут, включим все равно перед Новым годом под, под, под шубой, все равно ее увидим. То есть я не вижу смысла. Это только лишь сорвать на, ч... на каком-то гнев. Значит, вот первое. Так. Я просто
1: цитату Лия не закончил. Продолжаю. Как же я устала от этого мнимого величия России. Теперь, внимание, хочу приехать в Украину после ее победы. Я сама, украинка, родилась в Днепропетровске. Так вот, рассказываю очень гуманно поступили. Как раз из уважения Зачем? к ее заслугам она получает кровавые государственные деньги. Но почему-то в ее вот этой системе ценностей работать в современнике, работать в театре, который так или иначе подчиняется государственным структурам, ее устраивало. А история, когда ты откровенно гадишь на это государство, плюешь в большинство общества, которого в этом государстве живет, но при этом такая вся в белом, красивая, еще и получаешь гонорар. Знаете, это вот настолько лицемерие, поэтому нет, вы государство, думаете, государство что современнике... помогло ей подождите, сохранить подождите, лицо. Подождите,
2: вы, вы считаете, что в люди покупают билеты и идут на спектакль, они все против того, что говорит Хиджакова? Вы, вы считаете, что а, вот эта публика, которая приходит на московские к, а, всякие спектакли и так далее, они все монолитны в, в своих убеждениях? Нет. Если вы говорите, что она берет деньги у тех, на кого клевещет, все-таки, может быть, нет? Может быть, касса театра все-таки распределена между теми, кто э, за и кто против? Значит, я, я, я просто не, не люблю, вот знаете, когда вот все одной краской. Там есть полутона, который нужно всегда учитывать. Вот, по поводу полутонов, репертуара, кто ходит,
1: кто поддерживает и не поддерживает, справедливо не знаю никакой социологии и не считаю, что все, кто ходит в «Современник», солидаризируются с со Хиджаковой и не считаю, что все, кто ходит в «Современник», поддерживают на 100% специальную военную операцию. Я знаю другой Владимир, что «Современник» — это государственный драматический театр. И государство само себя уничтожит, если будет позволять вот этим элементам антигосударственным в этих государственных учреждениях работать. И еще и пользуясь, вы правы абсолютно, своим авторитетом, своей историей, багажом вот этим, ретранслировать в общество вещи, которые общество разлагают, разъединяют и так далее. Поэтому смотрите, говорю, как гуманно получилось. Она сейчас будет пытаться выставить себя некой жертвой режима.
2: Так ее выставили.
1: И главное, не, не ну, очень так глупо пусть это сделать. Спасибо сделает. скажет. Вот вам еще одна награда. Вот. Не нужно было э, значит, э, оставшаяся там, как вы говорите, вот там, часть ее карьеры. Дай бог ей здоровье на самом деле. Я лично считаю, что она актриса хорошая, я небольшой знаток э, там театров, честно, ну вот Мельпомена не трогает меня так сильно, но, э, конечно, она любимица многих людей в нашей стране, это останется, но ей помогли лишиться гровавых путинских денег. Господи. Помогли. А что же она Ой. до этого не отказывалась от них? Что же она работала в государственном... У нас что, нету частных театров? Там, где кстати, можно высказывать свою независимую Мы же только что зрения. о Кассе
2: говорили. Мы же о Кассе только нет, что говорили. мы
1: говорили о том, что этот театр государственный. Он подчинен государству. Хотим мы этого или нет? Я не знаю внутренние расклады. Финансовые. Это сейчас глупо, да, в рамках эфира, ну там, выяснять, какие транши куда идут, какие там финансовые потоки и так далее. Я знаю одно, что любой государственное учреждение если в нем работает человек который не согласен если он сам принципиальный и честный пусть уходит дипломаты которые у нас такие тоже есть не поддерживают внешнюю политику пусть уходят министры которые не согласны с той или иной политикой пусть уходят помните кстати конфликт знам... ну уже как знаменитый уже давний медведева и кудрина да конечно что же что, 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 что такое? сказал медведев Покуда я, президент, если ты не согласен, значит, там, парк или там что, там, корочку министра на стол. И вот то же самое в условиях военного времени должно У нас происходить нет военного времени. Нет. в условиях военного времени. Оно военное. Нет, Оно, нет. Мы не в состоянии войны. И у нас специальная военная операция, но время в любом случае военное. Вот я сейчас про, я, это... я про юридические... Не, погодите, погодите. Том, я вот хочу... Я хочу... Вот историть. вы сказали
2: очень хорошее слово. Там, принципиальность и честность. Да. Вот давайте быть принципиальными. А да. тут ну, вот у нас как-то все одни полумеры и непонятно на самом деле какое мнение у государства и ее его чиновников. Если человек в чем-то виноват, чего вы втихаря или его, его выпиниваете из театра? вот так как-то достаточно жалко, между прочим. Жалко человека? Ж, ж, нет. Да, гуманность. жалко жалкое буманность. убирать у пенсионера, последнюю роль. Так просто возбудите дело, административку заведите. Сделайте так, чтобы она была обычной гражданкой, которая нарушила обычный закон. Или у нас закон. Получается, как бы для одних такой, для других такой. А мы вы сами играете в эту Л игру смотрите, с элитой, которую у затеяли. У
1: нас, слава богу, есть эта возможность. Я лично этого делать не буду. Но вот если вы хотите вот поспособствовать этой принципиальности, напишите заявление Короткий на Ахиджакову. А что ж так Но не хотите? я доносы не пишу. Ну так а может быть и другие у нас органы, которые считают, что Ахиджакова... Несмотря на ее нынешнюю позицию, человек, у которого есть заслуги, относится к ней по-человечески и говорит, не будет репертуара, не будет кровавых путинских денег, никто уголовку, административку на тебя заводить не будет, потому что действительно 84 года и так далее, это выглядит нелепо. Это потому что, один из
2: моих доводов, что это как борьба с памятниками. Да? Можно позволить кому-то памятник смести, но самому не хочется мораться. Никто не хочет, вот правильно вы говорите, Вот пишите донос, в, в, никто в не хочет мараться, никто В отношении
1: Ахиджаковой никто не хочет. А если есть вредители откровенные, которые, я вижу, пытаются там подорвать нашу безопасность, что такое?
2: я не считаю, что это не донос. Об, не об актрису на самом деле мараться, а вообще сама ситуация, при которой за сказанное слово, за свою позицию, можно даже не пострадать, а просто лишиться ролей. Подождите, это, вот... конечно, это у нас действительно там или полумилитаристское вот... время. Все полу полу, так, полу Подождите, а вот этой принципиальности вы от Ахиджаковой не требуете? То есть
1: вот органы должны делать... Нет, подождите. Она не политик. Она должна быть принципиально в отношении своих взглядов. Почему получа... она не должна? Если... Она обычный гражданин. Если она, работает... с вами если она работает в государственном театре, институте... Почему она должна? Объясните мне. И работала мне. все Объясните, это почему время. почему и она должна? И получала в этот... В этот путинский ужасный мордорский период, свои деньги, свои почести и так далее. Что ж она от них сама не отречется? Поэтому вы правы, принципиальность должна быть и со стороны государства, и со стороны тех, кто против государства воюет. Государство Хижаковой помогло, пусть спасибо скажут. Остаться, вот как вы говорите, в белом пальто, как бы с репутацией, борца с режимом, который не прогнулся. И все это время, 2023 да, года мы... работа в государственном театре.
2: Брызка, кстати, ее поддержала. Вот кого надо тоже вы, э, выпиливать из фильмов про рязановских фильмов. Брызка, брызга, знаменитые. Нейросети с... нам помогут, но это на самом деле бред. Я
1: против такой Мы боремся вещей. с образами. Мы бороться не с решает образами проблемы. мы не будем, осветить а будем. Тактика Данюка. Комсомольская Правда. Владимир Варсобин, Никита Данюк.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.